0: 大家好，我是洛林，欢迎来到我们今天晚上的故事。今天晚上讲到的故事来自于一个公众号，呃，然后作者呢是夜幕寒山，在这儿咱们先提一下，感谢这个故事源头。其实好多粉丝在问啊，这些故事都不是我经历过的，都是我通过各方渠道去搜起来的。假如大家您身边有发生真实的呢，我到时候会说出来。然后也感谢各位粉丝的投稿。那这个故事呢，其实是发生在90年代。家乡盖房子啊，那会儿多是瓦房，盖瓦房呢需要船和柱子，很费木头。家乡本地的林子小，而且又管着不让砍，所以家乡人大多是从岷县或者陇西买木头。村里有这么一个开拖拉机的人，名叫驴蛋儿，这人经常跑到岷县，熟悉路。村里人在岷县买了木头，基本上都会雇他的拖拉机来运木头。有这么一回啊，村里的赵老四从岷县买了一批船，也请了驴蛋拉。那个时候啊，正是农历的八月十五左右。这赵老四和驴蛋儿把船架架上拖拉机，用绳子固定好之后，就沿着老公路直接慢慢吞吞的朝村子里开。可能有同学就问了：“那船是什么东西啊？”其实啊，讲直白了就是房梁。但是现在呢，我们可能很多房子都已经看不到了。老式的房子一抬头就能看得到柱子、房梁，还有那个横的那个小木方子。其实，我们就称之为“船”。民县到村子的过路啊，并不是很远，但是那个时候这路况不好，要有几个险段，车子不敢开得太快。一般来说，拖拉机早上走起，差不多下午就能到。赵老四和卖木头的回族老板讲价讲了半天，又在民县县城赶了一会儿急。拖拉机要出发的时候，已经到中午了。驴蛋开着拖拉机，赵老四坐在他旁边。两个人说说笑笑，不知不觉啊，这日头就偏西，又逐渐下山了。他们路过一个叫做野湖桥的地方时，天就黑了。拖拉机两束昏黄的灯光照射在夜色里，拖拉机咔嗒咔嗒的声音被路两边的山啊遮挡回来，在寂静的夜色当中显得非常的清晰。野湖桥这个地方啊，不是个好地方，两边的山发洪水、走泥石流都会经过这儿。所以啊，这儿的路常年都在修，常年修不好。偏偏这儿还是个交通要道，绕不开。因为路况不好，这地方呢经常出车祸。所以啊，驴蛋儿把车开到这个地方的时候格外留神，走得非常慢。拖拉机在坑坑洼洼的路面上颠簸一阵子，终于行驶到了平坦的公路上。眼看着过了野湖桥这个险段，驴蛋儿终于算是松了口气，路况好了，驴蛋儿稍微把车开得快一点。这时啊，坐在旁边的赵老四就问：“你，呃，你怎么怎么这么冷？你冷不冷啊？”驴蛋扭头看了一眼赵老四，只见他戴着帽子，外套外面还穿了一件外套，穿的一点都不少啊。西北秋天的夜晚气候有点凉，不过看赵老四穿的衣裳，他不应该冷的叫唤呢。驴蛋开着玩笑：“老四、啊，你看看我。”线衣外面就穿了一件衣裳，比你穿的都少，又没戴帽子。你这吹风我也吹风呢，你冷什么冷？是不是被嫂子把身体掏空了，虚了？赵老四缩缩肩膀，刚才一路上还好，这天一黑呀，一过野狐桥，我就感觉冷飕飕的，牙齿都渴吧？这还没到八月十五呢，这一路怎么这么冷啊？你呀、啊，以后悠着点嘿，肯定身子虚了。你。赵老四紧了紧衣襟，不再说话了。驴蛋儿是个喜欢开玩笑的人，两个人走着走着，驴蛋儿发现赵老四是瑟瑟发抖啊，只是盯着路面发呆，也不说话，就找话跟他说。但是平常见谈的赵老四这时候却变得分外的木讷，驴蛋儿一问他一答，没有多余的话。驴蛋儿看他脸色苍白，似乎是真的很冷，就提议说：“哎、老四、啊，你要实在了。我们就把车停下来，生一堆火烤一会儿，烤暖和了再走。赵老四摇摇头：“哎，离家不远了，还是赶紧走吧。烤火烤的时候暖和，不烤的时候就更冷了。”赵老四说的确实有道理，就专心致志的开着车，驴蛋也不管他。大概十点多的时候，他们终于算是进了村。到了村口，转眼就照了到赵老四家门口了。赵老四老婆出来迎接。赵老四就对他老婆说：“啊、媳妇儿、啊、我可能感冒了，很难受，我想睡觉。你央求两个亲戚帮忙卸一下木头吧。”他老婆一看脸色不太好，就点了点头，找了几个同村的亲戚家使唤了几个人帮忙卸木头。卸完木头，这几个亲戚、啊、听说赵老四受凉了，在院子里洗了手之后，想进屋看看他。一个亲戚掀开被子就问：“哎、老四、啊、不要紧吧？”赵老四突然翻起一个身来说：“我不是老四，我是马家庄的马喜卓。”说完还挤眉弄眼笑了笑。站在地上，赵老四老婆和这几个亲戚被赵老四的话吓了一大跳，因为赵老四说话的声音啊，完全就是一个奸细的女生。有个胆儿大的亲戚就说：“老四，你是怎么了？大晚上的别和我们开玩笑啊！”赵老四依旧用奸细的声音说：“谁跟你们开玩笑呢？”你们这儿的人，我没一个认识的。我和你们村的包爱宝是亲戚，你把包爱宝叫来，他认识我。赵老四说话虽然发出的是女声，但是非常自然，完全不像模仿或者恶作剧发出的声音。有个年纪比较大的亲戚一看不对劲儿，就一边打发去请阴阳师，然后呢一边去喊包爱宝。没一会儿啊，这包爱宝先过来，他一看一听这场面也吓坏了，说。没没错啊，这这这是是马马马马家庄马马马喜卓的声音。可是马喜卓一年前在野狐桥出车祸，人人人人都走了。站在地上的人一听啊，都很吃惊。赵老四靠着被子缩在炕上，对包爱宝说：“包爱宝，啊，我是喜卓呀，你怕我干嘛？我又不吃人。我要是不在赵老四的身子上，我也来不了你们村啊。”包爱宝颤抖地说：“这这。”孩子他姨，赵老四是个好人，你别缠着他，你赶紧走吧，要不然大家被你吓坏了。赵老四却笑嘻嘻说：“我不是不想走，是无家可归。”哎，你们吧，我早就听说你们去请了阴阳师，他的本事大，有本事他来了，肯定能把我想带到我想去的地儿。就这么三言两语的聊着，这个阴阳师终于来了。阴阳师一来呀、啊，一看就知道怎么回事了。跨坐在炕沿上，就对赵老四说：“我知道你可能有难处，但是不管有什么难处，你这样附在赵老四身上会伤到他。有什么话抓紧说吧。”这个赵老四一看到阴阳师之后啊，也没了刚才嘻嘻哈的不正经，一口气儿把这番话说来了。原来呀、啊，这附在赵老四身上的马启卓呢，一年前在野狐桥去了世。也不知道是什么原因，出了车祸死了。家里人虽然拉走了他的尸体，但是他的魂儿啊没回去，没人管也没人接，于是成了一个挨饿受冻、无法转世的游魂。这天晚上，他正在野狐桥游荡呢，不经意地听到赵老四和驴蛋的对话，于是啊，就顺势附着到了赵老四的身上，来到了赵老四家。哎，这个时候也不是你回家的时候。你家人估计行事匆忙，见你的时候没留意，把你留下这么久。你得先从老四身上下来，爬到我的背上，我给你想想办法啊。这赵老四点点头，突然接着一阵抽搐。这阴阳师就对众人说：“阴阳师对着众人说，好了，给老四灌点水。”赵老四喝了点水，慢慢精神起来。他对刚才的事情一无所知，瞪着迷茫的眼睛，哎。拉了一趟木头，好累，好冷啊！我刚刚睡了一会儿，这才好多了。哎，哎，大家都在啊！这阴阳师一边安抚着赵老四，一边让人用麻绳和竹竿扎了个哭丧棒。他让人把哭丧棒啊在自己后背上晃了晃，然后对大家说：“事情都安排好了，我这就连夜去办事儿，你们。”陪陪老四啊！这阴阳师刚说完，就带了两个村里人连夜来到马家庄，把附在马喜卓游魂的哭丧棒交给了马家人，并解释了缘由。这马家人也知道这阴阳师的大名，又想借助阴阳师听到马喜卓的声音，不能不信啊。于是他们千万谢。当天凌晨，马家人就按照阴阳师的吩咐，把这哭丧棒插在了马喜卓的坟上。马喜卓的游魂呢？这才安顿下来。事后，杨师曾在闲聊当中，这个阴阳师啊曾说过，并不是所有附在人身上的魂魄都是脏东西，有些魂魄也是迫不得已。所以啊，这阴阳一脉在做事的时候也要善念存心，多加斟酌，不要一碰到情况就驱鬼驱除或者降服他们，或者打得他们魂飞魄散。其实这样做不见得是个什么最好的选择。好了，以上就是咱们今天晚上的故事。如果喜欢咱们的节目的话，可以多多点赞、评论和支持。还有呢，因为我们这个是茶余饭后的闲谈，如果大家有任何的意见或者建议，都可以委婉的方式在我们评论区里面跟我交流，好吧？也感谢各位小伙伴了，谢谢谢谢大家。主播很脆弱的啊，尽量不要批我。咱们下个故事接着再聊。